0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 강남 유흥업소 버닝썬에서 시작한 폭행, 마약, 탈세, 성범죄가 일파만파 커지고 있습니다. 이제까지 수사에서 일부 연예인 부유층의 일탈에 대해서 많은 분들이 분노하고 있는데요. 오늘 이낙연 국무총리가 이런 말을 냈습니다. 경찰의 유착 의혹은 아직 분명히 드러나지 않았다. 사법처리된 전직 경찰만의 비호로 이처럼 거대한 비리가 계속될 수 있었을까 하는 합리적 의심에 수사 결과가 응답해야 한다면서 철저한 수사 지시했습니다. 이번 사건뿐은 아니죠. 배우 고 장자연 씨 성접대 의혹, 김학의 전 법무부 차관 성접대 의혹 등도 현재 진행 중에 있습니다. 이번만큼은 한점 의혹 남지 않도록 철저한 조사 있어야겠습니다. 오태훈의 시사본부, 이번 버닝썬 사건으로 연관된 프랜차이즈 점주들이 최근 오너리스크에 직면해 있는데요. 잠시 후 이슈에서 짚어보겠습니다. 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 강대강 대치 중인 국회 상황, 또 선거개혁 관련 패스트트랙 등에 대한 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. 고 장자연 씨 사건 상황 노변의 시사법정에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬영 기자의 방금 뉴스 시작하겠습니다. KBS 보도곡 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 오전 뉴스 중에서 가장 관심 높은 건 어떤 뉴스입니까? 네 오늘도 가수
2: 정준영 씨 수사 속본데요. 네. 어, 성관계 동영상 불법 촬영 유포 어, 혐의 받고 있는데 오늘 오전 10시에 에, 피의자 신부로 경찰에 출석했습니다. 아, 당시 상황을 보면 검은색 정장 차림으로 머리도 뒤로 아주 단정하게 묶고 최대한 단정한 모습으로 서울경찰청에 나타났는데 네. 바로 포토라인에 서자마자 이렇게 얘기했습니다. 국민 여러분께 심려 끼쳐드려서 정말 죄송하다. 조사에 성실히 임하겠다. 이렇게 말을 했고요. 취재진들이 이제 잇따라서 질문을 했습니다. 휴대조나 원본을 제출할 의향이 있느냐. 라고 물으니까 오늘 조사받으면서 뭐 하도록 하겠다 하면서 말꼬리를 흐렸었고 또 범행 당시 약물 사용했느냐 등등 질문에 조사에 성실히 임하겠다라는 최대한 말을 아껴서 말을 하고 바로 들어갔습니다. 많이 전해졌지만 정준영 씨는 2015년 말에 그 카카오톡 대화방에서 여성들과의 그 성관계 모습을 담은 영상을 촬영하고 유포한 그런 혐의를 받고 있죠. 피해자가 한 10명 정도 될 것으로 추정이 되고 있는데 경찰은 정준영 씨를 이번에 조사를 해서 또이 내용을 토대로 해서 신병 처리 여부를 결정을 할 건데 이 사안이 지금 엄청 지금 중요해졌기 때문에 구속영장 신청하는 방안도 좀 유력하게 검토가 되고 있다고 합니다. 승리도 경찰 출석합니까? 네. 외국인 투자자 성적대 의혹 받고 있는데 오늘 오후에 경찰이 출석할 예정인데요. 2015년에 그때 당시에 함께 설립을 준비하던 투자업체 유리홀딩스 대표 그리고 강남 유명클럽 버닝썬에서 일했던 김모 씨 등과 나눈 카톡 대화 내용을 바탕으로 해서 지금 성매매 알선 혐의를 수사를 하고 있는데 유리홀딩스 대표도 오늘 경찰에 출석한다고 하고요. 음. 정준영과 그리고 승리 과연 어 어떤 수사 결과가 나올지가 관심입니다. 이제 둘다또 구속으로 될지 아니면 네. 둘 중에 한 명이 구속이 될지 관심이 많은데요. 어 수사 결과는 조만간에 나올 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 그 경찰청장이 카톡 내에서 언급돼서 논란되고 있는데 경찰과의 유착 의혹 수사는 지금 어떻게 돼 가고 있어요?
2: 네. 그 빅뱅 승리 그리고 정준영 씨가 그 같이 카카오톡에서 그 대화하는 과정에서 경찰청장으로 의심되는 경찰총장이라는 말이 언급이 됐습니다. 그래서 이게 먼저 보도가 되고 이후에 어제 서둘러서 민감용 경찰청장이 기자 간담회를 열었는데 이들과 경찰이 연루가 된게 있는지 철저히 수사하겠다라는 입장을 밝혔고요. 아까도 말씀드렸지만 경찰총장이라고 잘못 표기가 되어 있는데 이건 아마 제대로 모르고 이제 총장이라고 얘기한 것 같고요. 네. 다만 이제 구체적인 내용이 여기가 없다 보니까 이 부분이 내용이 구체적인 어떤 대화가 오갔는지 사실이 어떤 건지에 대해서는 내사를 진행하고 있다 아, 이렇게 밝히고 있습니다. 수사국 관계자를 저희 KBS 기자들이 취재를 해봤는데 당시에 네. 카톡방에 있는 내용 전후를 살펴보면 네. 옆에 업소가 어, 해당 업소의 내부 사진을 찍고 했다. 그래서 경찰총장이 그런 부분에 대해서 봐준다라는 내용이 있었다고 하고요. 음. 여기서 말하는 경찰청장이 과연 누군가가 지금 관심인데 네. 카톡을 할 당시 그러니까 2016년 재임했을 때 그때 당시 경찰청장은 바로 강신명 전 경찰청장입니다. 카톡방에는 음준전 관련 보도 문마한 정황도 들어있는 것으로 전해졌고요. 민청장은 경찰 최고위층까지 연루돼 있다는 유착 비리 의혹에 대해서 경찰의 모든 역량을 총동원해서 철저히 수사하고 감찰에 나가겠다라고 밝혔고요. 네. 이와 별도로 대검찰청에서 조금 전에 소식이 들어왔는데 네. 권익위가 또이 정준영 승리 사건 관련해서 또 수사를 의뢰했다고 하는데 예. 이 부분과 관련해서 이 사건을 서울중앙지검에 배당했다고 합니다.
1: 아, 그건 검찰 쪽에서? 네, 그렇습니다. 아, 그렇군요. 이게 경찰청장까지 연루됐다면 엄청나게 파장이 커지는 거 아니에요? 그렇죠. 아까 그 앞부분에도 설명하셨던 지만
2: 네. 이낙연 총리까지 나서서 음. 지금 이 문제를 지금 중요하게 다뤄야 된다고 지금 언급을 했는데 지금이 이제 굉장히 중요한 분수령이 될것 같습니다. 네. 어제 그제까지만 하더라도 이제 정준영 씨 사건으로 인해서 이게 연예인의 불법 동영상 유포 이쪽으로 음. 관심이 올막가는것 아니냐 했는데 지금 경찰 청장까지 언급이 되면서 네. 이제 경찰의 고위급까지 관련 수사가 확대될 수 있을지 지금 분수령이 될것 같습니다. 네. 다른 소식은 어떤 게 있습니까? 네, 그 가습기 살균제 관련 수사 소식인데 아, 저희 KBS가 네. 어제 그 단독으로 보도한 내용입니다. SK케미칼이 가습기 살균제 가습기 메이트라는 게 있는데 이 제품을 생산한 SK케미칼이 제품의 유해성 여부를 실험한 보고서가 없어졌다라고 그동안 저희 KBS에 주장을 해왔었습니다. 근데 네. 이게 당시에 가습기 살균제 문제가 한참 떠올랐을 때가 2013년인데 그때 당시에 저희가 KBS가 그 SK 케미칼 측에 유해성 측정 자료가 있으면 좀 내놔라. 그걸 음. 요청을 했었었거든요. 근데 예. 처음에는 개발 당시 실험 자료를 모두 갖고 있다라고 얘기를 하다가 저희가 취재를 계속 들어가니까 갑자기 자료가 없어졌다라고 그때 말을 바꿨었거든요. 그래서 예. 더 이상 취재가 이루어지지 않았었는데 어. 최근에 검찰이 95년에 작성된 SK의 가습기 살균제 실험 보고서를 찾아냈습니다. 아 그래요? 그렇죠. 그러니까 2013년에 KBS 취재가 들어오자 SK 측이 가습기 살균제 관련 자료를 숨겼다 이렇게 음. 검찰은 보고 있고요. 또 검찰은 최초 실험 보고서도 문제가 있다 이렇게 지금 보고 있는데 제품은 94년에 출시가 됐는데 보고서가 정상적이라면 출시 전에 보고서가 그럼요. 만들어져야 되겠죠. 그데 자료를 봤더니 그 이듬해. 출시가 된 다음에 보고서가 이제 만들어졌다라는 걸 확인을 했는데 음. 그러면 유해성 검사를 제대로 하지 않은 것 아니냐라는 지금 의심을 하고 있고요. 네. 당시 검사 결과만을 봤을 때이가스기메이트가 무해하다는 것은 충분히 입증되지 않은 것으로 지금 검찰은 보고 있습니다. 네. 그래서 검찰이 이런 자료를 토대로 해서 SK케미칼 박모부사장 비롯해서 4명에 대해서 구속영장을 청구했는데 오늘 오전에 서울중앙지법에서 영장실질심사를 지금 열고 있다고 합니다. 이르면 오늘 안으로 구속여부가 판가름 날것 같습니다.
1: 네, 이 문제가 시간이 좀 흘렀음에도 불구하고 해결되지 않은 게참 많이 있는 것 같은데 무엇보다 피해도 컸고 피해자들 고통 지금도 계속되는 것 같습니다 네. 피해자들 기자회견 했다고요
2: 오늘 그~ 가습기 살균제 사건 그리고 (416) 세월호 참사 특별조사회가 그~ 같이 오전에 그~ 기자회견을 했는데 이 자리에서 (2018년) 가습기 살균제 피해가정 실태조사 결과 를 공개했습니다. 그니까 가습기 살균제를 쓰고 피해를 본 사람들이 어떤 고통을 겪고 있는, 있는지를 실태 조사를 처음으로 한 건데요. 네. 한국역학회라는 곳에서 조사를 했고 무작위로 그 피해자를 추출을 해서 어, 조사를 했는데 결과를 봤더니 성인 그 가습기 피해자의 6 6 3가 만성적인 울분 상태인 것으로 지금 나타났는데요. 어. 그러니까 피해를 입증하고 또 이를 어, 보상하는 과정에서 그들이 받은 모욕 그리고 음. 무관심 그리고 정부의 무책임 이런 것들이 계속 누적이 되다 보니까 이것들이 피해자들의 울분 상태로 이어졌다 이렇게 조사 결과는 보여주고
1: 있습니다. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네. 점심시간에 접어들면서 도로 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 다만 돌발 구간과 작업 구간 중심으로는 여전히 더딘 흐름으로 지나는 곳들이 많은데요. 남해고속도로 부산 쪽으로 창원 이터널 부근 1차로에서는 승용차 관련 사고가 나면서 북창원 부근부터 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원쪽으로 감곡에서 충주분기점 사이로는 오늘도 작업을 하고 있는데요. 1차로가 막혀있다 보니 감곡나들목을 지나면서부터 차량제속도 많이 떨어져 있습니다. 경부고속도로 서울방면 신갈분기점 부근에서도 사고가 났는데요. 5차로를 막고 처리작업을 하고 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 더 가서 서울요금소 광장부 6차로에는 고장난 차가 서있습니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이와 다시 신갈분기점에서 수원 사이로 정체고요. 이후 신탄진 일대로는 작업 여파받아 더디게 지납니다. 더 가서 비룡분기점 부근에서도 사고가 나면서 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 이 클럽 버닝썬을 운영하던 가수 승리의 범죄 의혹 불거지면서 또 승리 씨가 이사로 있던 프랜차이즈의 가맹점주들이 불똥을 맞고 있다고 합니다 아, 가맹점 운영하고 있는 사장님 한분 먼저 연결해서 좀 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다 아, 나와 계시죠
5: 네 안녕하세요
1: 예. 먼저 이 가게는 언제부터 운영을 하셨습니까
5: 작년 8월 초 8월 9일부터 영업했습니다
1: 어, 아직 1년도 안 됐네요 네 이제 반년 넘었네요 네 예. 이번 사태로 걱정이 참 많이 있을 것 같습니다. 혹시 이번 사태 이후에 매출 같은 것에 영향이 좀 있나요?
5: 아, 어, 네, 영향이 있습니다. 조금 빠진 건 사실이에요. 근데 보니까 뭐 경기도 안 좋고, 음. 뭐 날씨, 공기 뭐 이런 탑도 있기는 합니다.
1: 이번 사태 이후에 가맹 본부에서는 지금 뭐라고 얘기를 하고 있습니까?
5: 어, 사실 얼마 전에 감행점수회의를 했어요. 예. 네. 오, 원래 이제, 어, 승희 대표님은 원래 그 전에 계시다가 나가, 나가신 지는 꽤 됐어요. 그래서 새로운 전문 경영인 대표님이 이제 오셨는데, 네. 그분 소개도 하셨고, 이번 회의와 관련해서 음. 본사가 좀 적절하게 보상해줄 방법 같은 게 있는지, 같이 네. 의논했고요. 손님들한테 이런 인식이 좀 영향이 좀안 가게 할수 있는 방법들을 같이 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 예,
1: 지난해 8월부터 운영했다고 하셨는데요. 네네. 처음에 이 프랜차이즈를 해야겠다고 라 생각했을 때 혹시 가수 승리가 관여가 되어 있다. 이런 부분들이 좀 참작이 되셨었나요? 어떻습니까?
5: 아우리라멘 같은 경우는 큰 도움이 됐죠. 브랜드 홍보의 역할을 해주셨기 때문에 네. 사람들한테, 손님분들한테 좀 빠르게 알릴 수 있는 역할을 해주셨죠. 음.
1: 아, 앞서서 가맹점주분들끼리 회의를 하셨다고 하셨는데요. 네네. 예, 그 회의장에서 주로 어떤 의견들이 오갔습니까?
5: 본사에서 이제 방법, 보상방법 같은 거에 대해서 이야기를 좀 나눴었는데 네. 그런 이야기에 대해서는 그런 건 자세히 말씀드릴 수는 없지만, 예. 이제 이 사태가 손님분들한테 어떻게 좀어뭐 인지를 좀안 좋게 되고 있는 부분들 어떻게 극복할지 이런 것에 네. 대해서 좀 이야기 나눴습니다.
1: 예. 보상이라는 부분들이 잠깐 거론됐다는 것을 말씀을 들어보니까 아무래도 이 여파 때문에 내게 피해가 올수 있다라는 것들은 많이들 걱정을 하고 있는 분위기인가요?
5: 네 걱정은 하고 계신데요. 예 사실 뭐 저희가 생각했을 때는 음. 이제 아우리라멘이 이제 승민 씨의 여파가 있다고 하지만은 직접적인 뭐 관련도 없을뿐더러 네. 그리고 사실 맛으로 승부를 보기 위해서 굉장히 많이 노력한 브랜드라고 저는 생각을 하고 선택을 했어요.
6: 예. 그래서
5: 그런 부분들이 어 승민 분들한테 결국에 좋은 영향을좀 될수 있지 않나. 이렇게 음. 긍정적으로 생각을 하고 있습니다. 네. 네.
1: 프랜차이즈의 이미지에 이번 버닝썬 사태라든가 이런 부분들이 영향을 음. 끼치지 않고 계속해서 운영을 했으면 좋겠다라는 그런 의견으로 이해를 해도 되겠습니까?
5: 네. 지금 사실 영향이 아예 없다고 말씀드리는 것은 아니고요. 예. 영향이 있긴 하지만은 어좀 네, 잠시라고 저는 생각을 하려고 해요. 그래 예. 예, 네, 본사나 이제 다른 점주분들께서도,
6: 어.
5: 어, 이제, 이거 맛이나 다른 이제 서비스로 이제 경쟁력이 있다고 생각하기 때문에, 예. 예, 네, 좋은 결과가 있지 않을까 어. 생각하고 있습니다.
1: 예, 이 가맹점을 운영하시는 사장님 입장에서는 이런 불똥과는 관계없이 내가 열심히 일을 해서 이 매장을 계속 운영하고 싶고 또 장사가 잘 됐으면 하는 그런 마음이 큰거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 예.
1: 그런데 네. 혹시라도 이 파장이 좀 커져서 이 불똥이 계속 튄다 그러면은
5: 이후에는 어떻게 하실 거예요? 어 일단은 거기까지는 사실 생각을 못 했어요. 제 입장에서는. 네. 이 사건 때문에 영향을 보는 건제 제 입장에서는 할수 있는 부분들이 없잖아요. 저는 그냥 예. 열심히, 네. 손님분들한테 서비스를 해드리려고 노력하는 입장인데.
6: 음.
5: 네. 최선을 다해서 그냥 퀄리티 유지하고 손님분들한테 좋은 서비스 제공하려고 노력을 해야죠. 그 방법밖에 없다고 생각을 하고 있습니다. 네, 어쩔 수 없죠. 네.
1: 알겠습니다. 어, 가수 승리가 이사로 있던 업체 프랜차이즈의 가맹점주 한분 연결해서 말씀을 좀 나눠봤습니다. 이번에는 그러면 은 관련 기관 연결을 해보겠습니다. 공정위 가맹거래과 이승미 가장 연결해서 아, 이러한 가맹본부의 오너 리스크이 어떻게 대처해야 할지에 해서좀 말씀을 좀 나눠 보겠습니다. 아, 이승미 과장님 나와 계시죠?
7: 네, 안녕하십니까. 공정거래위원회 가맹래과장 이승미입니다.
1: 예. 아, 우리 자영업자 가운데 프랜차이즈 운영하시는 분이참 많이 계세요. 네. 이 가맹 본부의 오너가 저지른 잘못 때문에 이제 가맹점의 피해가 발생하는 일 이번이 처음이 아닌 것으로 알고 있습니다.
7: 2016년에 어떤 유명 피자 업체 회장이었던 경비원을 폭행했던 사건도 있었고요. 예. 뭐 2017년에 뭐 치킨 업체 대표가 예 직원 성추행 사건이라든지 아니면 음. 또 다른 업체 대표가 또 마약 복용 사건이라든지 이런 게 최근 비슷한 사례가 계속 이어져 왔었고 네. 이제 그런 게 이제 프랜차이즈 의떤 브랜드 이미지가 이제 하락하게 되고 음. 또 그걸 이루어서 이뤄, 이제 소비자들 이제 뭐 불매운동 뭐 이렇게 일어나게 되면 가맹점주들이 이제 매출이 급감하고 네. 뭐 이런 피해가 그동안에 좀 있었습니다만
1: 예. 매장에서 잘못한 것이 아니고 가맹본부라든가 오너가 저지른 일 때문에 여러 가지 불이익들이 이어지는 거 아니겠습니까?
6: 그렇죠 예.
1: 이럴 때 가맹본부에 좀 책임을 물을 수 있도록 가맹사업법 개정됐다고 들었는데 어떤 내용이 있는지 좀 알려주세요
7: 네. 이런 앞에서 말씀드린 그런 사례들로 인해서 이제 감행점주들의 매출이 이제 피해가 생기는 상황이 생기니까 작년 지난해 10월에 감행사업법을 저희가 개정을 해서 이런 오너리스크로 인해서 발생한 손해에 대해서 본부의 배상책임이 반드시 계약서에 기재하도록 음. 그 법을 개정을 했습니다. 구체적으로 말씀을 드리면 감행본부의 임원이 법을 위반하거나 또는 사회상계에 반하는 어떤 비윤리적인 행위로 가맹사업의 어떤 명성이나 신용을 훼손하면 네. 가맹본부 측이 그 배상을 책임진다라는 음. 내용을 가맹계약서에 반드시 이렇게 명시를 해서 그 명시된 계약서를 제공해 주도록 네. 그렇게 개정을 했습니다.
1: 예, 그 방향에는 저도 동의가 되는데요. 다만 앞서 저희가 인터뷰를 했던 가맹점주 같은 경우에는 지난해 8월부터 운영을 했다고 하는데 네. 그 전에 계약을 하신 분들은 어떻게 되나요
7: 예 지금 이제 법이 작년 (10월에) 개정이 됐고 이제 시행이 올해 (1월) 되다 보니까 예. 지금 올해 (1월에) 새로 계약을 체결을 하거나 어. 갱신, 이렇게 개정된 갱신된 계약서를 체결한 경우에 이제 이런 조항들이 들어가 있을 것 같은데요 예. 그러다 보니까 이제 예전에 계약을 체결하신 분들은 음. 이런 조항이 없는 상태의 계약서를 가지고 있을 것입니다 근데 직접적인 자기 계약서 조항에는 이런 조항이 해당 책임 조항이 없더라도 예. 지금 이러한 이런 이제 입법 취지라든지 배경이라든지 그런 것들을 손해배상 소송을 진행 중이라는 주장을 할때 음. 그런 부분들을 같이 이야기를 해서 좀더 유리한 상황으로 이렇게 이 예, 근거를 댈 수는 있겠습니다
1: 네 개정된 가맹 사업법에 따라서 표준계약서가 바뀌었다고 들었습니다 그런데 또 예. 표준계약서로 계약을 체결하는 게 의무는 아니라면서요
7: 예 맞습니다 그러니까 표준계약서는 이제 정부 차원에서 예 물론 본부가 직접적으로 이제 계약서를 만들어서 이제 계약서를 체결하게 되는데 그 표준이 되는, 그니까 미리 분쟁을 예방하기 위해서 정부 차원에서 가장 모범적인 어떤 계약서의 내용으로 지금 제공하는 게 표준감행계약서이거든요. 예. 이런 표준감행계약서에 이제 지금 말씀드린 그런 조항들이 포함시켜서 이 개정안을 냈었는데
6: 음.
7: 이제 사업, 사업자들이 대부분 이제 표준감행계약서를 따라서 하는데 네. 이 사용하지 않은 감행본부라도 지금 아까 말씀드린 것처럼 법에서 해당 계약서를 반드시 이오너스크 저항조 조항 항의 배상 책임을 계약서에 명시하게끔 법에서 지금 규정을 해놨기 때문에 네. 이 표준 감행 계약서를 사용하지 않더라도 음. 반드시 이제 포함시켜서 계약서를 써야 되는 상황입니다.
1: 예. 네, 이렇게 프랜차이즈의 경우에는 집단 소송을 해서 이제 구제받는 경우가 좀 있는 것 같은데요. 네. 문제는 이런 그 피해를 입은 가맹 점주가 내가 지금 이것 때문에 얼마나 손해를 봤다 이걸 입증을 하기가 좀 쉽지 않지 않을까 싶거든요 어떻습니까
7: 예 어차피 이제 근데 입증의 문제로 들어가게 되면 예. 손해배상 소송을 하려고 하면은 이제 손해가 어떤 위법행위가 있었다 이제 지금 뭐 언어를 언어에 의한 위법행위나 사회상계반응는 행위가 있었고 음. 그로 인해서 자기 가맹점주가 매출의 감소가 구체적으로 어느 정도 피해가 있었고 이런, 감행본부의 임원행위하고, 감행점지 피해사의 인간관계가 있다. 이런 세 가지 요건 부분들은 이제 입증을 해서, 네. 입증을 해야 되는 부분은 분명히 있고요. 네. 근데 이제 문제는 이제 그런 입증을 할 때, 지금 여러 가지, 지금 뭐 계약서 조항이라든지, 아니면 여러 기사라든지, 아니면 실제, 이 점주가 이런 사건이 일어나기 전에 발생한 매출액이 크기하고 음. 이후에 이제 이런 행위로 인해서 매출이 급감되는 그런 상황하고 네. 이런 부분들에 대한 자료나 어떤 근거 이런 부분들을 좀 챙기셔서 그런 부분들을 입증을 해나가는 형태가 좀 필요할 것 같습니다
1: 네이 가면 군부나 뭐 임원들의 일탈 행위로 이제 가면 점주가 피해를 보는 일이 계속 좀 이어지고 있는데 공정위 이럴 때 연락을 하면 어떤 도움 받을 수 있을까요?
7: 일단 저희가 이제 그 분쟁 조정 제도라는 게 있습니다. 이제 소송, 민사 소송이나 이런 소송을 통해서 이제 하게 되면 시간도 많이 걸리고 네. 비용도 많이 들기 때문에 그전 단계로 이제 이 한국 공정거래 조정원이라든지 음. 서울시나 경기도 인천 이런 수도권에 이제 분쟁 조정 협의회가 자체 설치가 되어 있거든요. 네. 그래서 이런 이오너리스크나 이런 거 관련해서 이런 피해가 생기다든지 이런 분쟁이 생기게 되면 음. 이쪽으로 분쟁조정 신청을 하셔서
6: 네. 우선적으로
7: 이제 그 본부하고 서로 협의를 통해 가지고 소송으로 가지 않고 빨리 피해구제를 받는 절차를 밟아 보시는 게 네. 오히려 더예 지금 상황에서는 좀더 나은 방법이라고 생각이
1: 됩니다. 예. 어. 현재 가맹점을 운영하시는 분들이나 아니면은 어 나도 좀 프랜차이즈를 해보려고 하겠다라는 분들 계실 것 같아요 네. 이런 분들께 지금 공정위의 그 담당 과장으로 좀 당부 말씀 있으시면 끝으로 좀 말씀해 주시죠
7: 예 그러니까 프랜차이즈를 선택을 할때 일단 그 저희 공정거래 가맹사업법에 의해서 정보공개제도라는 게 있습니다 그러니까 사업설명서 비슷한 건데 각 가맹본부가 그 해당 사업에 대한 어떤 설명이라든지 아니면 여러 가지 뭐 필요한 요건이라든지 본부의 재정이라든지 운영 상태라든지 이런 부분이 적어져 있는 어떤 정보 내용이 되어 있는 정보공개서가 있는데 그런 정보공개서를 반드시 꼼꼼히 살펴보시고 그거를 받아본 다음에 충분히 판단한 후에 14일 후에 계약을 체결을 해야 되거든요. 그러니까 그런 부분들을 잘 숙지를 하셔가지고 이후에 어떤 손해배상이라든지 이런 부분이 생겼을 때 미리 그런 것들 사전에 어떤 예방할 수 있도록 그런 계약서 조항이 있는 것들도 꼼꼼히 확인을 꼭 하셔서 네. 계약을 체결을 하시는 게 필요할 것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 네, 공정위 가맹거래과의 이순미 과장이었습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 한미 FTA 발효 7년 차인 지난해 한국과 미국 간 교역액은 1316억 달러로 집계됐습니다. 전년보다 10.3% 오른 역대 최대 규모입니다. 자유한국당 김성태 의원의 딸이 KT의 특혜로 채용됐다는 의혹을 수사하는 검찰이 KT 전직 임원을 구속했습니다. 검찰이 이덕선 전 한국유치원총연합회 이사장의 자택과 유치원에 대해 압수수색에 들어갔습니다. 어제 신한카드에 이어 오늘 삼성카드가 현대자동차와의 수수료 협상을 타결했습니다. 인상수준은 지난주 현대차가 제시한 조정안인 1.89% 내외인 것으로 알려졌습니다. 경북지방경찰청 지능범죄수사대는 오늘 제2회 전국동시조합장 선거를 앞두고 조합원들에게 금품을 제공한 혐의로 모축산농협 조합장 후보 A씨 등 2명을 구속하고 금품살포를 도운 61살 B씨 등 6명을 불구속 입건했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우래
0: 시사 본보.
1: 예. 저희가 새롭게 준비를 해보는 코너입니다. 시사에다가 음악을 얹어보고자 해서 지금 계획하고 있는데요. 이름하여 모교 시음회 시사에 음악을 얹어보는 코너. 이렇게 음악에 좀 시사를 접목하는 코너를 준비해봤습니다. 이 코너를 음악평론가 김경진 씨와 함께 해보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 저희가 음악평론가들은 참 많이 접해봤는데 네. 이 시사 이슈에 대한 식견을 겸비한 음악평론가가 김경진 씨가 유일하다고 제가 들었어요. 아. <웃음>
9: 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 좀좀 네, 좀 당혹스러운 말씀이신데 <웃음> 예. 그냥 저는 음악 관련 일을 오래 해왔고 음. 음악평론, 뭐 음악 칼럼을 이제 쓰고 있고 음악 강좌를 하고 있는 음악평론가고요. 예. 어뭐 음반사에서 이제 오랫동안 일을 해왔지만 음. 어쨌든 저도 한 아이의 아버지로서 또 네. 지금 이 시대 대한민국을 살아가고 있는 어, 시민으로서 네. 어, 흔쾌히 받아들였습니다. 아, 그래서 이 자리에 나와 있습니다.
1: 네. 코너 제목 저희가 이번 주부터 목요 시음회 시사의 음악을 얹었다 이런 네. 뜻으로 준비를 했는데 어떠세요?
9: 어 굉장히 센스 있는 것 같아요. 아 그래요. 네, 네.
1: 고맙습니다. 오늘 저희가 좀 다뤄볼 주제가 이제 이 주제에 대해서 말씀을 좀 나눠보고 이 주제와 어울리는 음악들 또 의미 있는 음악들을 좀 소개를 해드리려고 합니다. 아무래도 음악이라는 것이 또 우리 생활과 관계가 되 있고 또당시에 시사와 또, 또 연관되어 있는 부분들이 또 많이 또전목이돼 있기 때문에요. 이번 주 아무래도 전두환 씨의 이 광주 재판 이 부분이 상당히 많이 핫했던 것이고. 첫 주제를 이걸로 준비를 했는데 어떠셨습니까?
9: 네. 뭐 월, 월요일이었죠? 예. 네. 저도 이제 그 뉴스를 보고 그러니까 오래전부터 이뭐 전두환이라는 이 이름 음. 그리고 우리 이 광주 민주화 운동이라는 이 사건이 현대사에서 한국 현대사에서 굉장히 큰 의미를 지니고 있잖아요. 그리고 예. 어, 그럼에도 지금까지 거의 한 40년 가까이 지났음에도 음. 어 해결이 되지 않은 상황이고, 예. 근데 그런 상황에서 이 어떻게 보면 주범이라고 할수 있는 어, 이 사람이 재판을 음, 받는, 음. 그래서 더더욱 많은 사람들이 관심을 어, 가지게 된게 아닌가 하는 생각을 했습니다. 근데 그이 그날 이렇게 막 중계도 되고, 예, 예. 뭐 과연 어떤 얘기가 나올까, 음. 뭐 어떤 결론이 나올까 는 굉장히 궁금했었는데, 네, 네. 어그 법원에 들어가는 그 순간부터 역시나 하는 생각을 했어요. 어. 그러니까 한 마디 하고 들어왔잖아요. 예, 이거 예. 왜 이래? 이거 왜 이래라는 예. 말죠 예. 어, 그 모습을 보면서 제가 어떤 영화 장면, 영화의 대사가 하나 딱 떠오르더라고요. 아, 그래요? 예, 제가 굉장히 좋아하는 영화인데 싱잉 인더 레인이라는 영화가 있습니다. 예, 어, 예, 예. 굉장히 오래된, 오래된 영화잖아요. 예, 흑백 영화. 흑, 흑백은 아니고요. 컬러 어. 뮤지컬 영화인데. 아, 그래요? 거기에 이제 이런 대사가 나와요. 어, 그 주인공이 하는 말입니다. 어. 어~ 제가 오랫동안 그~ 지키면서 늘 지키면서 살아온 하나의 모토가 있습니다 예. 어~ 품위 음. 늘 품위를 지키자라는 네. 게제 모토입니다 이런 대사가 나와요 음. 근데 이게 이제그 영화가 약간 이제 코미디이기 때문에 좀 이후에 그~ 좀 우스꽝스러운 모습이 나오고 좀 그~ 웃기는 장치처럼 이렇게 사용이 되는데 저는 이 말을 굉장히 좋아하거든요 예. 품위라는 말 음. 그~ 영어로디 (dignity라는) 이제 단어인데 이게 품위일 수도 있고 어떤 어 우아함이라든지 또는 자존감이라든지 뭐 이런 여러 의미로 해석을 할 수가 있겠지만 네. 그래서 이품위라는 말이 딱 떠오르더라고요 음. 어, 사람이 지켜야 될 많은 것들 중에서 어, 품위라는게 분명히 있을 텐데 그런 게 없구나 음. 품위는 결국 그 염치를 아는 마음이라고 생각을 하거든요 그렇죠. 부러움을 아는 마음. 예. 근데 그 이거 왜 이래 하는 모습을 보면서 음. 참그후한 무치라는 말이 있잖아요. 네. 어. 그냥 얼굴이 두껍고 음. 어, 염치를 모른다. 음. 그러니까 본인이 그 지은 죄, 이게 사실은 짐작도 아니고 어떤 어, 뭐 이념적인 그런 논쟁, 그런 것도 아니고 어, 많은 부분 밝혀진 팩트인 거였고 예, 예. 그리고 그 자신에 의해서 희생된 많은 사람들, 그 가족들, 친지들이 있는 곳에 가서 음. 처음 한다는 얘기가 이거 왜 이래라는 네. 어, 표현이었고 굉장히 어, 그럴 거라 진, 그런 사람일 거라 짐작은 했지만 네, 네. 어, 굉장히 참 후한 무치하구나라는 음. 생각을 했었죠.
1: 어, 그 어, 법원 출두 장면에서 광주 시민들이 그래도 비교적 차분하게 전두환 씨그 오는 모습들 지켜보고 네. 했던 것들 기억이 나고 마음은 물론 불편했겠습니다만. 그 지방 법원 맞은편에 있는 초등학교에서 네. 그 아이들이 학생들이 창문 밖으로 손 내밀면서 전두환은 물러가 이런 노래까지 불렀던 것도
9: 기억이 나요. 그러게요. 네, 네. 그게 결국은 어린 아이들조차도 네. 판단을 할수 있는 사실인 거거든요. 음. 그래서 어이 광주 민주화 운동이라는 이 사건에 대해서 그 다른 뭐 물론, 이제 법적인 절차를 거쳐서, 어, 그 죄에 대한 죄 값도 받아야 되고, 뭐, 여러 가지가 있지만, 가장 기본적으로 사람으로서, 어, 미안하다, 죄송하다. 음. 예를 들면, 이런 말 한마디라도 했다면, 조금은 뭔가, 어, 뭐, 그냥 받아들일 수 있는, 음. 그렇지 않았을까 하는 생각이 드는데, 그런 것조차도 없었고, 법정에서도 뭐, 내내 부인을 했다, 이제, 들었거든요. 예. 예. 네, 결국은 이제 그 자신의 회고록을 통해서 어, 사자에 대한 이제 명예훼손으로 이제 그 자리까지 가게 됐던 건데 어, 그런 생각이 이제 전혀 생각을 전혀 안 가지고 있는 거죠. 그래서 음. 아까 제가 말씀드렸던 후한 무치라는 말이 그냥 계속 머리에서 어, 맴돌게 되더라고요. 네. 네. 바로 그날 저희가 그 조비 고 조비오 신부의 조카이신
1: 조용대 신부 연결해서 좀 말씀도 좀 들어보기도 했었고요. 어, 당일날 그 재판정 안에서는 좀 눈을 감거나 뭐 좋은 듯한 모습이 있었다, 뭐 이런 네. 얘기까지도 좀 들리기도 하는데 그날 포털 실시간 검색어 순위를 쭉 보다 보니까 노태우 전 대통령의 이름도 계속 오르내렸다고 하는데
9: 이거는 무슨 이유로 보세요? 결국 말하자면 그 둘을 한 세트로 어~ 보는 본다는 게 아닐까 싶습니다 음, 네. 왜냐하면 정권 자체를 그~ 자기의 그~ 속 같은 사람에게 음. 이양을 했던 거고 또 네. 함께 그~ 그~ 올팔 관련해 가지고 재판을 받아서 재판장에 섰었잖아요 두 손을 음. 꼭 붙잡고 네, 네. 그 모습이 또 아직도 잊혀지지 않는데 음. 어~ 어쨌든 그~ 이~ 전두환 씨는 그~ 선고 무기징역 선고까지 받았지만 예. 결국은 뭐~ 지금 저렇게 말하자면 떵떵거리면서 살고 있고 지난 한 (20여 년간) 그를 위해서 경호에 사용된 비용만 (100억이) 넘었다고 하는 뉴스도 봤는데 네. 정말 참 황당하고 어이없는 일이라고 생각을 합니다 예. 네. 지난
1: (11일) 전두환 씨의 재판 출석을 계기로 어떤 곡을
9: 소개를 해주실까 궁금하거든요 네 이~ 뭐~ 직접적인 관련이 있는 곡이라기보다는 그냥 음. 어~ 머릿속에 딱 떠오른 곡이 하나 있었어요. 제목이 예. You 예. Know I'm No Good 입니다. 누구 노래예요 에이미 어, 와인하우스라는 영국 그 여성 가수의 노래고요 예. 이게 원래는 그 어, 사랑, 사랑 노래랄까요? 그러니까 어, 한 남자에 이렇게 안착하지 못하는 여자에 음. 대한 이야기인데 예. 어, 제목 자체가 You 음. Know I'm No Good 그래서 예. 어, 뭔가 좀 적용할 수 있을 것 같아가지고. You Know I'm No Good. 예, 그렇습니다. 어. 어이 에이미 와인하우스는 그2 7곱의 젊은 나이로 세상을 떠난 어 굉장히 안타깝게 어 세상을 떠난 아티스트죠. 네. 그 현대 그 소울 R&B 음악 어 유행에 큰 영향을 줬던 그리고 정말 탁월한 가창력을 지니고 있었던 그런 음. 천재적인 뮤지션이었습니다.
1: 네. 네. 에이미 와인하우스의 You Know I'm No Good 네가 좋지 못하다는 건 옳지 못하는 걸 내가 알고 있다 뭐, 그렇죠. 그런 뜻 같은데요 네, 네. 이 음악을 오늘 소개를 해 주셨습니다 이 노래 들으면서 저희 음악평론가 김경진 씨와는 인사를 하겠습니다 자, 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다
9: 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지 야 그러지 말고 이건 한번 들어봐 아 뭔데 지금 당장 라디오를 켜봐
6: 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간
8: 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부 대한민국 대통령이 김정은 수석 대변인이라는 낯뜨거운 이야기를 듣지 않게 해 주십시오.
5: 국가 원수에 대한
2: 모독입니다고함
1: 치르고 얘기를 못하게 하고 이거는 정말 민주주의의 본질적인 모습이 아니라고 생각합니다.
2: 제1야당이 원내대표 입에서 나온 발언이라 할 수가 없습니다. 태극기 집단이 써준 연설문이 아닌가.
8: 청와대를 향한 집권 여당의 총선 1년 앞둔 과잉 충성이 빚은 참극이다 이렇게 정의하고 싶습니다.
0: 과연 우리 국회 본회의장에서 어느 수준까지 이 발언들이 용인되어야 될까 저는 우리 국민들이 다 판단하실 거라고 생각이 듭니다.
1: 네, 지난 화요일 나경원 자유한국당 원내대표 교섭단체 연설에 대한 여야 정치인들의 반응 들으면서 시작합니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. <웃음> 예. 자, 1, 2월 보내고 3월에야 겨우 가까스로 모을연 국회 이번 그 나경원 원내대표의 연설 후폭풍으로 몸살을 앓고 있습니다. 여의 야 강대강 대치 이어지고 있는데 먼저 두 분께서는 이번 대표의 나경원 원내대표의 연설 그리고 민주당 항의로 연설 중단됐던 것들 어떻게 지켜보셨는지부터 좀 듣겠습니다. 최민희 의원께서 어, 말씀해 주시죠.
10: 우선 나경원 대표 축하드립니다. 예, 그동안에 자유한국당이라는 연극 무대의 주연이 황교안 대표였는데 네. 황교안 대표가 완전 조연으로 출연하고 음. 어 나경원 대표가 주연이 되신 것에 대해서 축하를 드립니다. 그다음에 근데 좀 어설펐던 게 그동안에 나경원 대표의 이미지가 사학 공주, 좀 공주 이미지였거든요. 예. 그런데 갑자기 투사 코스프레를 하시니까 저는 조금 어설퍼 보였습니다. 음. 그리고 어, 저는 이제 바라보다가 나오시면서 막 이렇게 손막한건 예, 예. 했다는 걸 주먹을 보면서. 주먹을 붉은 젖었죠. 예. 예, 우쭈쭈 이렇게 해주고 싶었는데 그 못해줘서 되게 안타까웠습니다. 네. 그래서 조금... 내공이 딸리다 보니 색깔론으로 회귀하고 또 내공이 딸리다 보니 갑자기 투사 코스프레를 하게 돼서 제1야당 대표가 내공이 있을 때 국회가 멋있어지거든요. 음. 김영삼 전 대표나 김대중 전 대표 때 총재 네. 때 국회가 멋있었거든요. 어. 그래서 아, 이 내공을 어떻게 단련해야 국회가 멋있어질까 예. 고민이 됩니다.
0: 예. 김용남 의원님. 제가 일전에 대해서, 일전에도 방송에서 몇번 말씀드렸습니다만 지금 이 문재인 정부가 최근 우리나라에 30년 동안 있었던 역대 정부 중에서 가장 권위주의적 정부인 게 틀림없습니다. 음. 이번 나경원 원내대표의 국회 연설, 이게 국회법에 따른 교섭단체 대표 연설이죠. 이 연설을 중간에 자기네들 마음에 안 드는 얘기를 한다고 의장석을 쫓아올라가서 연설 방해를 하고 완전히 난장판을 만들었잖아요. 이게... 완전히 글쎄 5 0때나 가능했던 장면 같습니다. 그러니까 50 이후에 음. 그 이후에 있던 역대 정부 중에 가장 권위주의적인 정부고 네. 어떻게 보면 듣기 싫은 얘기 듣기 싫은 얘기는 절대 못 듣겠다는 뭐 속칭 꼰대 정부예요 이 정부가 음. 하나하나 막 드러나고 있어요 예. 여러 가지 측면에서 청취자분들의 의견 받도록
1: 하겠습니다 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 방송 도중에 소개를 하고 반영을 하도록 하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다 이번에 사태를 커지게 만든 가장 큰 문제의 발언은 문재인 대통령을 김정은의 수석대변인이었다고 빗댄 표현인데 이게 외신을 이용한 것이다 이런 주장이고요 최민희
10: 의원님 이 얘기는 그 외신 이전에도요 그 태극기 부대 집회에서 나왔던 얘기이고 이제 찜질방 가면 태극기 할머니들이 계세요. 태극기 할머니들이 이런 말씀 많이 하셨거든요. 그러니까 음. 찜질방에서 태극기 할머니들이 나누는 정도의 어휘가 국회 본회의장에서 제1야당의 원내대표의 입에서 나왔기 때문에 음. 지금 문제가 된 것이고요. 이게 그럼 블룸버그 통신이 만약에 그 다른 더 모욕적인, 네. 예를 들면 황교안 대표나 나경원 대표에 대한 모욕적인 말을 했다고 칩시다. 음. 그럼 그거를 다른 국회의원이 본회의장에서 하면 그게 문제가 안 되나요? 그러니까 결국 네. 동의하니까 얘기해놓고 외신 핑계대니까 아 그건 좀 없어 보이잖아요.
0: 음. 여기에 대해서 김영남 의원님은요? 가장 중요한 것은 사실과 부합하느냐, 부합하지 않느냐가 중요하겠죠. 예. 역 지금 그 대통령 중에 문재인 대통령이 어떤 면에서는 가장 좋게 표현하면 적극적으로 좀 직설적으로 표현하면 가장 비굴할 정도로 북한에 대해서 저자세 외교를 펼치고 있는 게 사실이죠. 네. 사실은 북한이 비핵화와 관련해서 어떠한 실질적인 조치가 하나도 이루어지지 않고 있고 국제사회에도 여전히 북한에 대한 제재와 압박을 통해서 비핵화를 읽어내려고 하고 있음에도 불구하고 지금 하노이 회담이 결렬된 이후에도 문재인 대통령의 일성은 개성공단하고 금강산 관광 재개 뭐 이런 얘기, 남북 경협 이런 말씀을 하고 계시니까 예, 예. 사실은 김정은의 수석대변인 아이 얘기가 팩트하고 과연 틀린 얘기냐. 그리고 음. 이 자리에서 제가 <웃음> 예. 그대로 어, 전달을 해드리면 아마 잡혀갈 것, 같아, 잡혀갈 것 같아서 말씀 못 드리겠습니다만 세계 유수의 언론에서 문재인 대통령에 대한 어떤 평가 내지 표현은요. 이 브룸버그 통신에서 썼던 김정은의 수석대변인보다 훨씬 음. 일종의 모욕적이고 경멸적인 표현이 많이 나오고 있어요. 그게 국내 언론에 일일이 소개가 안 되고 있을 뿐이지 원내대표가 이 정도 얘기도 못합니까, 그러면?
10: 음. 그 아마도 의원님이 보시는 언론과 제가 보는 언론이 다른 것 같아요. 오바마가 한 라디오 인터뷰, 그 인터뷰에서 그런 얘기를 했더군요. 폭스뉴스를 보면 폭스뉴스처럼 되는 거고 다른 언론을 보면 다른 언론처럼 되는 거다. 그래서 제가 본 세계 유수의 언론은 문재인 대통령을 평화의 대변인 탁월한 외교가, 탁월한 중재자 이런 거뭐 많이 봤습니다. 그래서 어, 무엇을 보느냐에 따라 어 다른 것 같습니다. 그리고 이제 이게 제이 이래서 팩트가 중요한데 문재인 대통령께서 하노이 회담 이후에 뭐라고 하셨냐면요. 네. 개성공단과 금강산 재개에 관해서 미국과 먼저 협의하겠다고 하셨어요. 음. 그렇기 때문에 이게 뭐가 문제입니까? 네. 만약에 개성공단 금강산 문제를 북한과 협의하겠다그랬으면 저렇게 비판하시는 게또 일면 타당한데 그게 아니라 미국과 먼저 협의하겠다. 음. 이렇게 말씀하셨기 때문에 튼튼한 한미동맹을 우선하는 뭐 전혀 문제가 없는 정말 합리적인 외교다 이렇게 봅니다.
1: 예, 청취자 의견 소개를 해드리겠습니다. 6772번님 최고의 사이다 연설이었습니다. 나경원 의원 화이팅. 8998님 존재감을 나타내기 위해 노력하는 모습이 애처롭습니다. 연설도 대표급이면 품위를 지켜야죠. 국민 모욕죄입니다. 1727님. 나 대표님의 역대급 발언에 깜놀했습니다. 막말이려고요 역대 국회의 대자비 아닌가요? 이중우님. 나경원 원내대표도 그런 표현을 사용하지 말았어야 하지만 여당과 청와대도 묵묵부답 담담하게 받았으면 이런 파행도 없었을 거고 야당도 머쓱해졌을 거고 향후 야당이 재미없어서 이런 행동은 하지 않을 건데 아쉽습니다. 김상현님, 문제 제기를 안 하시는데 연설문 내용은 미리 다 알고 있는 거잖아요. 민주당 반응도 정치적인 것인데 감정적으로만 끌고 가려고 하는 것 같아 웃깁니다라고 보내주셨습니다. 여러 가지 견해에 따라서 지금 상반된 내용들이 나오고 있는데요. 그... 보통 그 연설문이라는 게 사전에 배포가 되는 것으로 알고 있습니다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 연설문이 사전에 다 나온 것이고 우발적인 발언이 아니고 여러 가지 회의를 거쳐서 완성된 연설문이라는 거죠.
0: 제가 이제 지난 19대 국회 때 원내대변인 하면서 그 당시 원내대표 의 교섭단체 대표 연설 준비도 했습니다만 네. 사실은 원내대표 혼자 쓰는 게 아니고 진짜. 원내대표 당이 모여갖고 회의도 하고 어, 독해도 하고 하죠. 그래서 네. 소위 꼭지라고 그러잖아요. 뭐 필요한 주제나 소재를 넣기도 하고 빼기도 하고 표현도 검토를 하고 다 준비를 하죠. 그러니까 사전 준비 없이 나온 연설은 절대 아니고 음. 그리고 원내대표 교섭단체 대표 연설이 있기 전에 아침에 원고가 배부되지 않습니까? 그러니까 네. 민주당 의원들도 사실은 연설 내용을 알고 있었죠. 예. 청와대가 강한 유감 표시하고
1: 사과를 촉구했고 민주당은 본회의장에서부터 강한 반발표했습니다. 그 문희상 국회의장이 참아요 참아요 이런 얘기를 여러 번 하셨었던 기억이 나는데 이번 대응이 오히려 나경호 원내대표를 도와줬다. 이런 평가에 대해서는 최민희 의원께서는 어떻게 보세요?
10: 웃긴다고 생각합니다. 어. 네, 그러니까 제가 아까 초, 초반에 황교안 대표가 주연이었는데 예. 그동안에 조연이었던 나 대표가 조연이 돼서 축하드린다라고 얘기를 한 것과 같은 건데요. 음. 그러니까 으, 어떤 사람이 부각될 때 무엇으로 부각되는냐가 중요한 것이죠. 네. 그러니까 마치 나경원 원내대표가 했던 말은 평소에 나경원 원내대표가 김진태 의원이었다면 저런 말 하는 거 그냥 입에 착착 붙는데 이렇게 연설하는 거 다시 가만히 보시면 이게 붙어 있지 않아서 김정은의 수석대변인 얘기할 때는 수석부대표 이렇게 말을 하다가 바꾸거든요. 그러니까 음. 자기 말이 아닌 것을 하는 느낌이었기 때문에 뭐 도와줬다면 자유한국당이 고마워해야 될 텐데 뭐~ 그런 상황은 아니라고 봅니다 그리고 좀 아까 연설문 배포 얘긴데요 예. 오전에 연설문을 배포했겠죠 그러면 이게 (10시부터) 시작이잖아요 국회가 음. 그럼 이제 그걸 봤을 겁니다 근데 그~ 국회 본회의장에서 과연 그런 자극적인 말을 쓰냐 안 쓰냐는 결국 행동으로 보는 거기 때문에 네. 사전에 그~ 연설문을 봐서 이런 문건이 있다고 음. 여당에서 야당에게 이거 지워달라 할 수가 있습니까 예, 예 그리고 연설도 하지 않았는데 문제 제기할 수 있습니까? 그러니까 음. 저는 지금 언론이나 이 프레임이 음. 여당 탄압 프레임이라고 생각합니다. 뭐든지 여당은 욕하고. 어. 아, 무슨 말씀이세요? 만약에 이런 말을 이해찬 대표가 했으면 그냥 언론들이 주구장창 막말이라고 떠들었을 텐데 음. 저는 지금 이 분위기는 이상하게 민주당은 야당일 땐 야당 탄압 받고 여당일 땐또 여당 탄압 받고 음. 이런 것 같습니다.
0: 환장하겠습니다. 진짜 지금 방송 언론 환경은 아, 야당인 자유한국당으로서는 뭐랄까요? 완전 자가의 밭에서 지금 싸우고 있는 거죠. 민주당은 옥토에서 지금 잘 지내고 계신 거고. 근데 거꾸로 말씀을 하시니까 네. 더 이상 뭐 길게 드릴 말씀은 없습니다. 예. 두 분께서 말씀하시는
1: 걸 두고도 청취자들께서 계속 말씀을 또 이어주고 계시는데요. 7301님께서는 김영남 의원님 국회에서 일어난 일을 가지고 문재인 정부가 권위주의적 정부라는 게 말이 됩니까? 9134. 님께서는 최민희 의원님 찜질방 할머니들 이야기가 어때서요? 제1야당 대표가 외신에 나온 내용을 인용하여 비판 못한다면 독재 국가입니다라고 의견도 보내주고 계시고요. 5035님 대한민국 헌정사상 국회에서 대통령을 북한 비서로 폄하하는 걸본 적이 없었습니다. 2395님 나경원 대대의 발언 오래간만에 야당다운 연설이었습니다. 내가 하고 싶은 말 해주었습니다라고 아, 어, 반대되는 의견들을 많이 보내주고 계십니다.
0: 지금 제가 아, 지금 정부가 왜 가장 30년 동안 있었던 정부 중에 권위주의적 정부라고 제가 말씀드리는지 좀 부연 설명을 해드려야 될것 같습니다. 네. 아, 나경호 원내대표의 연설 방해 행위도 어, 그랬지만 그 연설 이후에 나온 민주당의 반응이 음. 이해찬 대표가 뭐라 그랬어요? 있지도 않는 죄지만 국가원수 모독죄에 해당한다고 했어요. 그게 아마 유신 때 만들어졌다가 오공화국이 끝나면서 없어졌던 국가 모독죄를 두고 하신 얘기 같은데 네네. 그게 그러니까 유신하고 오공 대나 통하던 얘기예요. 그리고 음. 국가 모독죄라는 죄가 있을 때도 지금 이 나경원 대표의 연설하고는 전혀 법률적으로 네. 구속요건이 해당하지 않습니다. 상황도 맞지 않고. 그런데 음. 지난 30년, 40년 전 얘기를 꺼내는 게이 네. 민주당의 핵심층 그리고 이 정권의 순회들이 사고가 완전 유신대하고 오공대예요, 지금. 비슷해요. 그래서 제가 이 정부가 가장 권위주의적 정부라고 누차 말씀을 드리는 겁니다.
10: 그런이 좌파포로정권, 반미종북. 김정은 운운하는 이 이념론과 이 색깔론이야말로 유신과 오공이거든요. 그러니까 거기에 맞춰서 이해찬 대표가 수준을 좀 맞춰서 국가원수 모독이다 이렇게 얘기한 것이죠. 그러니까 아 제발 제일야당이좀 보수의 미래, 보수의 좌표를 좀... 내보이시면 안 될까요? 그러니까 그 내용이 없으니까 자꾸 이념적으로 공격하고 색깔론을 들이미는 것 같아서 저는 이 지점이 제일 안타깝습니다. 우리의 보수는 그러면 태극기 부대인가? 우리의 보수는 제1야당은 그럼 색깔론 정당인가? 이런 자괴감이 좀 들거든요. 그래서 미래지향적인 보수의 자표를 좀 내놓으셨다면 마치 2014년에 유승민 전 대표가 따뜻한 보수, 정의로운 보수 얘기할 때, 경제민주화 얘기할 때 음. 제가 그 자리에 앉아서 깜짝 놀랐거든요. 그래서 그런 정도는 아니더라도 최소한 아 저는 이게 옛날에 박정희 대통령 코스프레 하지 마시고 유승민 전 대표 코스프레라도 해두시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 각설하고 함께하고 있는데요. 이번에 어렵게 국회가 이제 다시 열린 거 아니겠습니까? 특히 이제 선거제 개편을 두고서는 상당히 지금 이번 국회 역할이 중요하지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 어, 이번 나경원 원내대표의 발언이 선거제 개편을 두고 민주당과 야삼당이 공존을 하는 분위기에 대한 불만이 반영됐다고 분석 나오기도 합니다. 먼저 이 선거제 개편에 대해서 지금 자유한국당의 입장은 지금 명확하게 좀 나와 있는 상황이잖아요. 그렇습니다. 아,
0: 비례대표제를 폐지하고 예. 의원 정수를 300명에서 10% 줄인 네. 270석으로 줄이면서 비례대표제를 이번에 폐지하자는 것이 한국당의 아니죠. 예. 그리고 제가 누차 말씀드립니다만, 그러니까 저도 비례대표제
1: 표제하겠다고 네. 했을 때 김영남
0: 의원니었어요 의원
1: 저희 방송에서 여러 차례 그거 의견을 자신의 의견을 피력하셨었잖아요.
0: 아니 제가 사실은 1 9대 현역 의원일 때도 그런 얘기를 저희 당의 의원총회에서 얘기한 적이 있었거든요. 그래서 예. 어, 그때는 참 독특한 얘기한다라는. 반응이 당내에서도 많았는데 이제는 예. 한국당 내에서는 적어도 음. 많이 공감대가 형성된 것으로 보입니다.
1: 예. 그자유국당안 현행 300석인 국회의원 정수를 270석으로 줄이고 비례대표 없애겠다는 내용 이 개편안은 어떻게 보세요, 최민윤 의원님?
10: 그냥 몽리죠 김영남 의원님 말씀하실 때는 음. 그냥 의원님의 소신. 참신한 안 개인의 소신인데 네. 이게 제일야당의. 음. 이게 아니 되면 어떡합니까? 왜냐하면 연동형 비례대표제에 원칙적으로 동의한 게 나경원 원내대표거든요. 그러니까 어. 제가 이래서 여당 탄압이라고 하는 건데 만약에 이해찬 대표가 이런 식으로 말 바꾸기를 국민 앞에서 했으면 난리가 났을 텐데 마치 그 언론의 치외복권 속에서 나 대표가 너무 함부로 좀 하시는 게 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다. 그게 말이 됩니까? 음. 그리고 이게 이 비례대표제 없애는 게 실현 가능하긴 합니까? 네. 안될 안. 그리고 자신도 비례대표 출신이고 여성 국회의원의 대부분이 비례대표 출신입니다. 그러니까 비례대표제를 없앤다는 것은 남성 우월의 의회 지형을 그냥 남자들이 다 해먹겠다는 거예요. 음. 그래서 이게 젠더 이슈로까지. 갈수 있는 굉장히 민감한 아닌데 토론을 안 하잖아요. 네. 정치인들이 왜? 너무 터무니없어서. 그래서 음. 이거는 어처구니 없는 겁니다.
0: 자 사실과 관련해서 조금 어, 지적을 해드려야 될것 같은데 나경원 원대표가원 연동형 비례대표제에 동의한 적은 전혀 없고요. 그때 손학규 대표님이 한 열흘 정도 단식을 하고 계신 상황이라 네. 진지 드시라고 음. 어, 명분, 퇴로를 만들어드리기 위해서 검토한다는 그 합의서에 서명을 한 것이고요. 어, 연정의 비례대표 도입과 관련한 검토를 한다는 내용이었고 네. 그리고 저는 그게 잘 이해가 안 돼요. 정말 여성의 정치 참여를 활성화시키려면 지금 비례대표는 한 번하고 끝나잖아요. 특별한 경우가 아니면 거의 예외 없이 한 번하고 끝나는 게 비례대표입니다. 지역구의 여성 의원을 많이 만들어야죠. 그래서 이번에 한국당에서도 지역구 의석과 관련해서 여성 공천 30%는 무조건 확보를 하는 거로 안을 내놨어요. 이렇게 여성 참여를... 그 활성화 시켜줘야지. 아니, 한번 하고 달랑 끝날 비례대표에 절반 여성 내주는 것을 이게 여성의 정치 참여 보장이라고 얘기하면 되나요? 법뭐 의원님,
10: 나경원 대표도 지역, 이제 비례대표를 해요. 그래서 이제 대변인도 맡고 이러면서 커서 그 인지도를 바탕으로 지역에 나가서 당선되라는 의미거든요. 예. 그렇게 해서 지금 재선 이상의 의원 중에 대부분의 여성 의원들이 비례대표 출신입니다. 그리고 여성 30% 공천해봐야 거의 다 떨어집니다. 여성이. 한려뭘 해야 되냐면 여성 전용 지역구를 만들어서 여성 기준이 붙여야 돼요. 그런데 그거는 또 대부분의 남성 의원들이 반대하셔요. 그래서 비례대표제를 없애겠다는 것은 나경원 원내대표의 자기부정이. 예, 제가 좀
1: 들어가겠습니다. 그, 지금 이 비례대표 논쟁으로 가버리면은 이게 또, 이게 또워낙 아니, 원활히 그게 소신이라서 그래요. 김용남
10: 아, 의원의 소신. 네.
1: 그래서 이 제가 제좀 이렇게 의제를 좀 던져볼게요. 지금 그, 바른미래당의 김관영 원내대표가 교섭단체 대표연설을 통해서 빠른 시간 안에 선거제 개편에 대해서 패스트트랙 절차를 진행하겠다 이렇게 밝히기도 했는데 이 선거제 개편의 패스트트랙에 대해서는 먼저 최민희 의원께서는 어떻게 보시는지 궁금하고요. 이대로 갈수 있다고 판단하시는지요?
10: 선거제 구 개편의 동력이 어디서 나왔나 다 아십니다. 네. 손학규 대표가 목숨을 건 단식을 해서 연동형 비례대표제에 다들 원칙적으로 동의한 것이거든요. 그래서 사인하셔놓고 그 딴소리 하시면 안 되고요. 예. 그런데 자유한국당이 그 이후에 사인은 해놓고 그 회의체에 안 들어오니까 그러니까 나머지 당이 법이 정한 테두리 안에서 패스트 트랙을 지정해서 상임위에서 5분의 3이 동의하면 음. 330일 후에 네. 이제 본회의에 상정하는 건데 그것도 시한이 내일까지입니다.
1: 3월 15일까지 해야 된다고 하고요 그러니까 내일입니다. 예, 예. 내일. 예,
10: 네, 내일까지 상임위에서 패스트 트랙 지정이 돼야 되는 것이고요. 음. 그리고 저는 이제 여당이 내놓은 225대 75를 네. 어, 의석수가 더 늘어나지 않게 연동형의 가장 문제는 의석수가 이렇게 왔다 갔다 한다는 거거든요. 예. 그게 늘어나지 않는 선에서 합의해서 음. 이번에 좀 어떻게든 성과를 내야 되지 않겠습니까? 소학기대표 네. 단식이 국민들이 내 표가 사표되게 하지 말아달라는 요청에 부응한 것이기 때문에 네. 그 국민들의 뜻에 부응해서 성과를 내길 바랍니다. 음, 패스트트랙에
1: 태우는 것에 대해서는 내일이 아마 시안인 네, 것 같은데 시안입니다. 자유한국당은 지금 패스트트랙과 관련해서 강행을 할 경우에 의원직 총사퇴한 다음에 조기 청선을 하겠다. 이런 아, 입장이 지금 나오고 있는데 이게 맞습니까? 어때요?
0: 이건 사실상 폭거죠. 어. 선거 제도는 어. 의회의 권력 구성을 어떤 룰에 따라서 할 것이냐를 정하는 것입니다. 음. 그런데 이걸 제 표현대로 하면 이제 여당하고 범여권의 소수삼당하고 짬짜미를 해서 그냥 수로 밀어붙이겠다는 거잖아요. 아니, 이런 룰 변경이 어딨어요 그리고... 우리가 1987년도에 대통령을 국민의 손으로 직접 뽑는 직선제 하자고 그렇게 열심히 노력해서 얻어냈는데 국회의원은 직선제도 아니고 간선제도 아니고 권력자 몇몇이 임명제로 배지 달아주는 비례대표를 대폭 늘리자고요? 이게 상식에
10: 맞습니까, 지금? 아니, 의원님. 그러면 국회 선진화법은 박근혜 대통령이 통과시킨 거잖아요. 거기에 패스트트랙이 있어요. 그러면... 자유한국당이 목리부리면 국회는 올스톱 돼야 됩니까? 1월에 쉬고 2월에 놀았듯이. 자,
0: 패스트트랙은 민생법안이나 경제법안 같은 걸 처리하라고 만들어놓은 거지?
10: 아닙니다. 그렇게 국회 규정이 안돼 있습니다. 선수를 뽑는 선거법을
0: 패스트트랙으로 처리하겠다는 게 이런 발상이 어떻게
10: 그러니까, 상식적으로 가능합니 자유한국당 이게? 중심으로 예. 국회가 돌아가야 되는 건 아닙니다. 알겠습니다.
1: 의원님. 자, 일단 헤드라인 뉴스 듣고 와서 선거구제 개편 관련해서 마지막 발언 1분씩 드리는 기회 저희가 한 번씩 좀 준비를 해드리도록 하겠습니다.
8: 국가정보원의 댓글 조작 사건 당시 수사를 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 남재준 전 국정원장과 장호중 전 부산지검장에게 실형이 확정됐습니다. 전국시도교육감협의회가 오늘 기자회견을 열고 고교 무상교육의 예산을 국가가 책임지고 마련하라고 촉구했습니다. 비핵화 의제를 논의하고 남북 협력사업을 위한 실무 현안을 조율하는 한미 워킹그룹 회의가 미국 현지 시간으로 14일 워싱턴DC에서 열립니다. <목소리> 북한이 미국을 향해 영변 핵시설 폐기와 부분적 제재 해제를 맞바꾸는 한이 가장 현실적이라며 연일 단계적 비핵화 조치를 촉구하고 있습니다. <목소리> 구글과 페이스북, 카카오, 네이버 등이 이용자의 권리를 침해하거나 개인정보를 광범위하게 수집하는 내용의 불공정 약관을 운영하고 있어 공정거래위원회로부터 시정권고를 받았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 탁트인 시야만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 지금 전국 대부분 지방에서 먼지 농도가 보통에서 조음 단계로 나타나고 있습니다. 오늘과 내일은 대기질이 괜찮겠습니다. 하늘은 차차 흐려지면서 오후 3시 이후에는 수도권부터 비나 눈이 내리기 시작하겠습니다. 차츰 전국으로 확대되겠고요. 퇴근깨 무렵에는 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳도 있겠습니다. 이 비나 눈은 내일까지 이어지겠는데요. 경기 동부와 충청 북도, 강원 영서, 전북 내륙과 경북 북부 내륙을 중심으로 다수 많은 양의 눈이 내려 쌓일 것으로 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 한편 꽃샘 추위가 풀려가고 있습니다. 오늘 한낮 기온은 어제보다 1도에서 4도 정도 높겠고요. 내일은 비나 눈이 내려도 기온은 오늘과 엇비슷할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 10도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 해드립니다.
3: 도로 위로는 사고 구간을 주의하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 지선 현풍 쪽으로 금호분기점 부근 3차로에서는 사고가 났는데요. 부근 지나는 차량들은 많지 않지만 주의해서 지나셔야겠습니다. 연결되는 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡에서 충주분기점 사이로는 여전히 작업 여파를 받고 있는데요. 1차로가 막혀있다 보니 감곡 나들목을 지나면서부터 차량 들속도 많이 떨어져 있습니다. 청주 영덕강 고속도로 영덕 쪽으로는 작업 구간에서 사고까지 는 나면서 정체 더 심해졌는데요. 내서 4터널 안 2차로에서는 사고가 나면서 남상 주일대로 극심한 정체입니다. 그 밖에 서울 시내 분당수서로 청담대교 쪽으로 탄천 일교 부근에서도 사고가 났습니다. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 복정나들목부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오때훈의
1: 시사본부 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 아, 선거제 개혁과 관련해서 청취자들 공희 동의하시는 부분이 있어요. 일안 하는 국회의원 수는 줄여라 이런 반응인데요. 6 2 3호님 국회의원 수 줄이는 것은 내가 가장 찬성하는 것입니다. 국회의원이 한게뭐 있나요? 그리고... 프로스 땡땡 님께서 300에서 270으로 줄이는 것대 찬성입니다. 0866님 비례대표제 없애는 거 맞다고 봅니다. 전문성이 없는 분들이 정당 이해관계 끼고 들어가면 국민만 손해 봅니다라고 일안 하는 국회의원 수 줄여라라는 반응 많이 오고 있는데요. 국민적인 정서가 그렇다고 하고 또 자유한국당이 지금 그런 쪽으로 개편안을 내시긴 했는데 근데 정말 이 안을 추진할 수 있을지에 대한 의구심도 좀 있기는 하거든요. 의원 수 줄이는 것에 동의를 정말로 하는 건지 의원들이 네. 정치 발전에는 어떻게 이게 영향을
0: 미친다고 보시는지 김영남 의원님. 정치 발전과 관련해서 왜 흔히 얘기 하는 얘기로 머리 크다고 공부 잘하는 거 아니죠. 네. 국회의원 머리수 많다고 좋은 정치가 나오는 게 아닙니다. 음. 우리 헌법에도 규정되어 있지만 국회의원 수는 200명만. 되면 충분합니다. 사실 하한선이 이,
1: 있죠. 그렇죠. 예.
0: 하한선이 200명이죠. 200명 이상으로 한다. 이렇게 되어 있죠. 사실은 가장 큰걸림돌은 권력자들이 자기 기득권을 놓을 수 있느냐 없느냐예요. 네네. 왜냐하면 각 당의 당대표, 뭔 소수당도 마찬가지입니다만 특히 또 청와대에 계신 분들이 사실상 그동안 비대 대표 국회의원 수십 명씩을 안 쳤거든요. 음. 그러니까 이 어마어마한 권력, 기득권을 과연 놓을 수 있느냐. 근데 자유한국당은 당대표가 이제 비례대표 없애면 비례대표 추천권, 사실상의 임명권이 없어지는 거잖아요. 이거 포기하겠다는 겁니다. 사실은 눈에 그동안 안 보였지만 사실상은 가장 큰 권력이었던 어떤 뭐 어, 권력보다도 컸던 임명제 비례대표 국회의원 수십 명을 자기 손으로 뺏지 달아주던 권력을 스스로 포기하겠다는 것이죠. 저는 이게 정치발전이라고 봅니다. 최민희 의원님.
10: 정치 후퇴죠. 악의적 포퓰리즘 그만하시고요. 그리고 이루어지지 않습니다. 왜냐하면 정의당같이 좋은 정당은 비례대표제가 없으면 단한 명도 의석이 없는 겁니다. 그러면 정의당같이 좋은 진보정당은 어떻게 되는 겁니까? 그리고 지금 바른미래당 같은 경우 국민의당 같은 경우도 그때 민주당에게는 아팠지만 호남 쪽에 적극적인 지지를 받아서 비례대표가 20명이 가까이 됐잖아요. 그래서 하나의 정당이 탄생하는 것도 국민의 뜻인 거죠. 그렇기 때문에. 어, 지금 자유한국당이 애초에 유정에 만든 것도 사실은 자유한국당 쪽 아닙니까 근데 그거를 지금 와서 부정하시는 건안 되고 줄이려면 그냥 한 100명쯤으로 줄이죠 뭐근데 이건 위원이니까 200명쯤으로 줄이는 거에 저는 찬성합니다
1: 알겠습니다 아, 다음 주제로 이어가겠습니다 인사청문회가 2주 앞으로 다가왔습니다 최근에 여러 후보자들에 대해서 이력이라든가 행적들이 논란이 되고 있는데 특히 김연철 통일부 장관 후보자의 과거 SNS 글들이 논란이 되고 있다고 하는데 저희가 준비한 것좀 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다.
0: 김연철 통일부 장관 후보자는 신한반도 체제 구상을 적극적으로 구현해 나갈 적임자입니다
4: 김연철 통일부 장관 후보자가 학자 시절 발언으로 구설에 오르고 있습니다 문재인 대통령이 군복을 입고 쇼를 하고 있다는 내용의 글을 올렸습니다
0: 김종인 대표에 대해선 박근혜 전 대통령이 씹다 버린 껌에 기유하기도 했습니다 김
1: 후보자는 자신의 SNS
0: 계정을 폐쇄한
8: 김연철 통일부 장관 후보자 지명도 철회해 주십시오
1: 네, 청와대 김의겸 대변인 그리고 나경원 원내대표 뉴스 인서트 듣고 왔습니다. 쇼하지 마라 감염된 좀비 박근혜가 씹다 버린 껌등 정치인들을 골고루 비판하는 내용이 있었다고 하는데 어, 두 분께서는 어떻게 보시는지요. 먼저, 최민위원님. 저요? 예.
10: 저는 이분이 뭐 문재인 대통령을 향하여 군복 입고 쇼하지 마라 그랬더라고요. 예, 어, 예. 이게 이전 정부 대통령 같으면 이런 사람을 쓸 생각을 안 했을 텐데. 음. 진짜 문재인 대통령은 대인배이신 것 같아요. 근데 중요한 건. 이분이 학자 시절에 네. 장관될 줄 모르고 음. 소신껏 발언한 부분을 가지고 뭐라고 하겠습니까? 네. 이게 뭐 5대 인사검증 요건에 해당되지는 않잖아요. 음. 그래서 저는 이런 걸 걸러내라고 청문회가 있다고 생각합니다. 그리고 네. 김연철 후보자는 이제 공직자와 공직자 이전은 완전히 인생이 달라지는 겁니다. 예. 예 그래서 국회 청문회 과정에서 앞으로도 이러, 이렇게 러이 생각한다면 청문회에 임하지 말아야죠. 음. 예 학자로서의 이렇게... 마구 말하는 게 소신이라면 네. 저는 그건 공직하시면 안 된다고 생각합니다. 그러나 어 맞겠다고 한걸 보면 이제 그런 그 자유로운 지식인으로서의 과거와 결별하고 문재인 정부의 통일부 장관입니다. 하늘에서 떨어진 게 아니고요. 음. 예, 문재인 정부의 내각 구성원으로 어 문재인 대통령의 어, 대북관계의 신념에 동의하느냐 안 하느냐를 기준으로 어, 성실하게 답변하면 될것 같습니다.
0: 김영남 의원님. 그동안 김연철 후보자가 해온 말을 듣다 보면 이게 소위 얘기하는 프로 막말러 수준을 넘어서 대한민국 통일부 장관 후보자가 했던 얘기인지 아니면 북조선 통일전선 부장 후보자가 하는 말인지 헷갈릴 정도입니다. 사실은 일단 국가 간의 문제가 아주 많습니다. 뭐각 사안마다 다 그래요. 아니 지금 이 상황에서 이런 사람을 통일부 장관에 앉히겠다는 게 국민 상식에 맞는 얘기인가요 네. 참 이해하기 어렵습니다
10: 음. 그러니까 그러니까 북조선 운운하시니까 의원님이 어또 색깔론 막말로 김현철을 비판하시는데 아 그건 곤란하죠 그리고 지금 이분이 한 얘기가 뭐 예를 들면 사드 배치와 관련해서 반대할 수 있는 거죠 학자가 예 네, 그래서 어, 그리고 사실은 사드 배치 이전에 대선 과정에서 사실 중국도 그 이후에 핵실험을 안 하게 하겠다고 했는데 핵실험을 못 막았잖아요. 그래서 사드 배치 한 이후에도 중국이 더 이상 할 말이 없었던 굉장히 디테일하게 복잡한 문제입니다. 네.
6: 그래서
10: 저는, 저는 SNS라도 좀 정제된 언어를 쓰길 바랍니다. 모두가 다. 네. 그런데 SNS 보면 별의별 말이 다 돌고 음. 그래서 김연철 내정자가 네. 앞으로도 이럴 건지 음. 이게 중요한 것 같습니다. 이전 이유를 확실히 구분하고 어, 과거의 자신의 발언에 대해서 해명할 건 하고 뭐 SNS 계정을 닫았다면서요. 음. 그이 닫았다는 것은 아마도 과거의 지식인으로서 자유로운 발언에 대해서는 이제 더 이상 없다 이런 의미인 것 같아요. 그래서 저는 자유한국당 의원들께서 이 말의 내용 하나하나를 좀 꼼꼼하게 따져주시기를 기대합니다.
1: 나경호 원내대표가 국회 연설에서도 김 후보자를 콕 찍어서 지명철리 요청까지 한 상황인데
0: 네.
10: 청문회
1: 어떻게 치러질까요? 어떻게 예측하세요?
0: 일단 청문회에서 많은 논란이 있을 수밖에 없는 후보자죠. 네. 그리고 사실은 뭐 제대로 된 학자 출신도 아닙니다. 이 양반이 뭐딴 데에서 여러 가지 다른 일을 하다가 뒤늦게 어디 대학에 어, 교수로 잠깐 계신 모양인데 아니 학자적 소위 소신이 됐던 양심이 됐던 그동안 계속 해왔던 얘기를 장관시켜준다고 180도 바뀌는 사람이 그게 제대로 된 사람이에요. 바뀌는 게더 이상해요. 음. 그게 뭐 자리 하나 준다 그러면 여태까지 해, 해오던 얘기하고 완전히 다른 얘기를 할수 있는 사람이 제대로 된뭐 학자도 아닐 뿐더러 장관의 자격을 갖고 있다기, 보, 어, 있다고 보기 어렵죠. 26일 날 청문회. 아주 난항이 예상되는데 문제는 네. 이거 한국당에서 도저히 찬성할 수 없는 자격 없는 후보입니다. 근데 문재인 대통령께서 그동안 야당이 반대하는 그래서 인사청문보고서가 채택 안된 후보를 여러 명을 임명을 하셨어요. 예. 이번에도 또 그러지 않을까 걱정이 되는데 사실은 이러면 이 정도면 정말 독재입니다. 이건 국민이고 야당의 목소리고 전혀 개의치 않고 그냥 나는 내 마음대로 하겠다는
10: 거예요. 예, 네, 최민지 의원님. 근데 야당이 찬성한 사람이 누가 있습니까? 청문보고서를 가지고 문재인 대통령 흔들기를 그런 계속하는데 내각을 구성 못하게 하려고 한 거잖아요. 그리고 김상조 공정거래위원장도 반대했는데 지금 얼마나 일을 잘하고 있습니까? 아이고, 강경화 장관도 있어요, 지금 강경화. 현장. 그 생쇼가 막말입니다, 의원님. 공중파에서 그래서 그러니까 반대 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 정당이잖아요. 그리고 나 원내 대표가 누구를 지명 철회하라. 그 그러니까 저는 어제 나경원 원내 대표 말 중에 또 깜짝 놀란 게 대북 특사를 자유한국당이 파견하겠다는데 지금 무슨 집권 야당인 줄 아시는 것 같아요. 저는 제 기억상 야당이 특사를 파견하는 거한 번도 못 봤습니다. 그건 대통령이나 대통령 당선자가 하는 일이거든요. 예. 지지율 좀 올랐다고 너무 교만해지신 것 같습니다.
0: 아임명 강행할 것 같아요. 걱정돼요. 자
1: 최민희 더불어민주당 전 의원 김용남 자유한국당 전 의원과 함께 한층 간의 정치권 말말말 들여다보는 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
1: 네. 한숨을 돌리고 다시 또 시작해야죠. 자, 1시 43분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 노변의 시사법정 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
11: 네. 안녕하십니까.
1: 10년 전 이맘때였습니다. 신인배우 장자연 씨가 세상을 떠나면서 성접대를 강요받았다. 이른바 장자연 문건이 보도돼서 큰 파장을 일으켰습니다. 그 이후 부실 수사 논란 끊이지 않았고 최근에 동료 배우인 윤지호 씨의 새로운 진술이 나와서 또 다른 국면을 맞고 있습니다. 먼저 이 사건부터 좀 짚어보겠습니다. 장재현 리스트 사건.
11: 이게 이제 2006년도에 27세의 나이로 롯데 제가 CF 예, 이제 데뷔했어요. 를 CF로 그 장재현 씨가. 네. 그래서 KBS 꽃보다 남자라고 하는 프로그램에 출연하면서 사실은 이제 활동을 왕성하게 시작하려고 하던 참이었는데,
6: 네.
11: 2009년 3월에 그 촬영분을 모두 다 마치고 경기도 분당에 있는 자택에서 스스로 목숨을 끊은 채로 발견이 됐습니다. 네. 그리고 이제 그 다음에 본인의 지장이 찍힌 문건이 이제 발견이 됐는데 처음에 어, 스로 목숨을 끊었을 때는 우울증 때문인 것 같다. 이렇게 음. 우리가 이제 그냥 넘어갔는데 네. 나중에 문건이 이제 사본이지만 나왔는데 그 내용을 보니까 본인이 그동안 끊임없이 성상납을 해야 되는 상황이었고 뭐 여러 가지 힘든 과정이 있었다 그러면서 당시 본인에게 그런 걸서 강요했던 그 정재계 인사라든가 언론계 인사들 한1 0 명의 이제 이름을 쭉 적어놓고 네. 언제 어떤 식으로 어떻게 당했다라고 한 내용이 적혀 있었었죠. 음. 그런 그 문건이 공개되면서부터 이제 아 이, 이분에 대해서는 스스로 자살이 아니 스스로 이제 목숨을 끊은 것이 현실적으로는. 다른 문제 때문이었다라고 하는 게 밝혀지게 됐고요. 예. 그럼에도 불구하고 당시에 제대로 수사가 안 이루어져서 그 리스트에 적혀 있던 사람들은 사실은 제대로 조사도 안 받고 처벌을 어. 아무도 안 받았고요. 예, 예. 오히려 그 김모 전 소속사 대표가 음. 폭행 협박 혐의로 그리고 또유모전매니저만 명예훼손 혐의로 이제 재판을 받아서 네. 처벌을 받았습니다. 그래서 그리고 난 다음에 작년 4월인가요 검찰 과거사위에서 장자연 사건을 다시 재수사해야 된다. 네. 그러고 나서 수사를 해보니까 엄청나게 부실 수사가 있었다는 게 이제 분명히 드러났고 어. 그래서 사실은 작년 말까지 이 과거 사위에서 진상조사를 마치라고 했는데 네. 이게 사실은 제대로 되지가 않았고 음. 그래서 이번 3월 말까지 어, 다시 이제 시안을 가지고서 정리를 하기로 돼 있습니다. 문제는 어, 지금까지 드러난 것만 가지고 보더라도 현실적으로는 3월 말까지 제대로 수사가 이루어지겠느냐. 네. 그런데 이 와중에 그 당시 목격자였다는 이제 윤지호 씨가 본인이 이제 얼마나 힘들었는가를 다시 양심고백 비슷하게 하면서 어 다시 수면로 불거졌습니다.
1: 그러니까 상당히 오랜 기간이 흘렀고 그 와중에 여러 곳에서 이것이 좀 문제가 있었다, 또 있는 것 같다라는 보도들은 계속 나왔죠. 나왔었습니다만 묻혀있던 것이 지난해부터 시작된 검찰. 과거사 위원회에서 부실 수사 여부를 재조사했고 그렇죠. 상당한 의혹들이 드러난 거 아니에요? 물 위로 올라온 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 어.
11: 물 위로 올라왔는데 <웃음> 사실... 이걸
1: 어떻게 그러면 마무리를 해야 되는데 지금
11: 어, 사실은 이제라도 될 것인가도 사실 걱정스러운 게 예. 이제 과거사위가 수사기한이 종료가 돼요. 이번 달 말에.
1: 예, 올해 이번 달 말입니다. 네. 예, 예.
11: 3월 말에. 그렇게 되면 은 제대로 지금 뭐 밝혀낸 것도 없는데 이제 뭐, 이제 시작인데 어떻게 하냐 이런 얘기 있어서 국민청원이 사실 15만 명이 넘었어요. 네. 기한을 연장해달라는 얘기가. 음. 그런데 그런 데다가 당시에 유일하게 장재현 씨의 그런 그 피해 사실을 목격했고 네. 목격했다는 얘기를 일관적으로 13번이나 불려가서 대답을 했다라고 하는 윤지호 씨마저도 음. 본인이 너무 피해를 많이 당했다. 그런데 이걸 좀 나를 좀 보호해달라 네. 얘기를 서 사실 신변보호까지 해야 된다는 또 얘기가 나오고 있는 상황이거든요. 그렇다고 라 한다면 은왜 지금 이게 문제가 되느냐. 대한민국에서 제일 로 쳐졌던 그 거대 언론사가 여기 개입돼 있다는 거 아니냐. 또 예. 하나는 이제 국회의원 얘기까지 사실 나오고 있거든요. 예,
6: 예, 예. 그래서
11: 이런 것들이 너무 윗선을 건드리다 보니까 결국 수사가 안된 것이다. 이런 음. 얘기가 나와서 지금 현재 여기서 중단해버리게 되면 또 하나 많아요. 도아미타불이다 그렇죠. 이런 얘기 나옵니다. 그래서 예. 이게 사실은 과연 이렇게 끝내는 게 맞는 것인가. 어. 또 사실 그렇지 않고 일각에서는 어차피 공소시효 지났고 다 끝났는데 예. 이제서 무엇을 하겠습니까? 여기까지 밝혀낸 것으로 끝냅시다. 또 이런 의견들도 있어요. 그래서 음. 사실 이제 어떤 방향으로 갈지 모르겠습니다.
1: 네. 그러니까 지금 유일한 목격자이자 장자연 씨의 후배인 그그 윤지호 씨가. 씨가 새로운 진술을 하면서 몇 가지 이제
11: 밝혀진 게 있습니다. 예.
1: 그렇죠. 첫째는 그장자현 씨의 리스트가 담긴 그 문건이 유서가 아니다 이런 주장이 나왔어요.
11: 그렇습니다. 그때 당시에 어, 윤주 씨가 이제 한 어, 라디오 프로그램에 나와서 인터뷰를 하면서 어 그게 유서라고 한다면 누가 이렇게 거의 다뭐 지장 찍고 그렇게 하겠느냐 그리고 왜 그런 쓸데없는 내용만 쭉 적었겠느냐. 음. 어, 이것은 당시에 본인도 처음에 보았던 문건이 하나 있었었는데. 네. 이 장자연 씨가 당시에 본인을 괴롭혔던 그 수많은 10명 정도 되는 사람들에게 뭔가 다 앞으로는 다시는 그런 짓을 자기에게 하지 못하게 하기 위해서 준비를 하던 문서였다. 그니까그 음. 얘기는 무슨 얘기냐면 은그 10명이라고 하는 사람들의 악행이나 본인에게 행했던 범죄 사실을 적어놓고 네. 이것과 관련돼서 수사를 요청하기 위한 혹은 앞으로는 이런 것들을 하지 말아달라고 하기 위해서 공식적으로 적어놓은 문서였다. 이제 이런 제이 주장을 사실은 했습니다. 음. 그래서 과연 이게 유서냐, 아니냐도 사실은 좀 문제가 되는데요. 네. 이제 사실은 어려운 것은 이건 윤지호 씨 주장이라는 거예요, 사실은. 그래서 음. 어, 윤지호 씨가 말하는 것을 액면 그대로 받아들일 수 없다는 게또 이제 저쪽 입장이거든요. 그렇다라고 한다면은 이것이 맞는지, 누구 말이 맞고 어떤 진실이 밝혀져야 되는지는 어, 수사기간이 정성들여서 파헤쳐봐야 되는데 네. 수사기간이 그렇게 하기 위해서는 시효가 남아있어야 되고 음. 또 그것이 의미가 있어야 된다는 거예요. 재판까지 갈수 있는. 그런 네. 그런 게 하나도 안돼 있는 상황이라고 한다면 음. 어차피 미래 사건도 되게 많은데 그런 것을 계속 유지한다는 것이 무슨 의미가 있나 이제 이런 반론이 있는 거죠.
1: 네. 어제 그제 그 인터넷상에서 상당히 크게 논란이 되고 화제가 되었던 그 사진이 있어요. 네. 위에는 네. 윤지호 씨가 어, 검찰 과거사위에 증언하러 갔을 때 한두 명의 그냥 기자가 있는 것과 또 정준영 씨가 그 그렇죠. 공항에서 빠져나올 때 수백 명의 기자들이 몰려있는 그 대비되는 사진이 있었는데 이번에 버닝썬 게이트를 통해서도 경찰 유착 의혹이 지금 일으켜지고 있는 상황인데 장자연 사건과 버닝썬 게이트가 좀 일맥상통하는 부분이 있지 않을까라는 의혹들이 많이 나오고 있거든요.
11: 네, 바로 그렇습니다. 지금 이제 뭐 버닝썬 사건하고 장재현 씨 사건이 왜 일맥상통하냐? 내용도 다 다른 건데 얘기를 들어보면 경찰과 검찰이라고 하는 그 수사기관이 예. 이 범죄 행위를 저지른 가해자들과 결탁한 것 같이 보인다는 게 사실은 핵심이거든요. 어. 그래서 예컨대 장재현 씨 사건에서 문제가 뭐였냐면은 당시 수사를 했던 사람들이 다이어리 같은 것들을 그니까 그 장자연 씨의 수첩 인제 다이어리가 있죠 거기에 꼼꼼히 적어놓은 것들이 있는데 그런 것도 조차 수사를 제대로 하지 않았고 네. 그리고 장자연 씨 휴대폰 밀련치 통화내역 같은 것들 제대로 확인도 안 해놓았고 어. 그 통화내역에 있는 연락처라던가 멀모라던가 이런 것들은 다 어디 가버렸는지 모르겠고 네. 또 주거지를 압수수색 한다 그러면서 옷장 속에 사실 숨겨놓은 것들이 많았는데 그런 것들은 확인도 안 하고 침대만 형식적으로 잠깐 훑어보더니 그냥 가버린 거다 그리고 어, 경찰에서 검찰로 장자연 씨의 휴대전화와 관련 내용을 보냈다라고 주장했는데 검찰은 못 받았다 그러면서 또 서로 싸우고 있거든요. 이것하고 지금 버닝썬 문제와 관련해 가지고는 버닝썬의 승리씨라든가 뭐 정준영씨라든가 이런 사람들이 경찰로부터 계속해서 비호를 받아왔고 음. 그래서 버닝썬이나 뭐 이런 그 강남에 있는 클럽을 중심으로 해서 벌어진 여러 가지 문제점들에 대해서 아무리 문제가 제기된다 하더라도 전부 다 무혐의 처분이 계속 나섰다라고 하는 게그동한
1: 그랬었죠. 그렇죠.
11: 예. 그렇다면은 장자연 사건에서 시빈의 그리스 쪽에 들어있는 사람들에 대해서 전혀 조사도 제대로 안 하고 음. 무혐의 처분한 것과 예. 이번에 버닝썬 사건 건에서 계속 사건들이 모두 무혐의 처리가 됐던 것하고가 좀 일맥상통하는 거 아니냐. 어. 결국 수사기관이라고 하는 곳에서는 진실을 파헤쳐 주어야 되는데 피해자가 아닌 가해자 쪽에서서 그들과 야합한 거다. 네. 이게 바로 지금 의문점을 들게끔 하는 부분인 것 같습니다.
1: 예, 윤지호 씨가 이번에 출두를 한 곳이 검찰입니까? 검찰 과거사위입니까?
11: 과거사위죠. 아. 법무부 산하에 예, 예. 과거사위라고 하는 곳이 있는데요 거기에서 이제 참고인 신분으로 이제 얘기를 하러 간 거죠
1: 네 진상조사단이 이달 말에 이제 최종 조사 보고서 이제 내겠다고 하는 것 같은데 이게 어떤 결과가 나올 수 있을까요 그리고 그 결과에 따라서 재수사가 다시 들어갈 수도 있습니까
11: 아 재수사는 어려울 것 같아요
1: 재수사는 어렵습니까 예,
11: 왜냐하면은 지금 이미 공소시효가 다 이미 지나갔고요. 네. 당시 사건에서 뭐 문제가 됐던 사람들 중에서 사실 두명에 대해서는 처분이 이뤄졌는데 물론 강제추행이나 성상납 관련된 부분은 아니지만 네. 어 그렇다고 라 한다면 은 이제 와서 뭐 검찰 과거사위에서 뭔가를 밝혀낸다고 했을 때 음. 제대로 그 진실이 밝혀지기도 어렵겠거니와 네. 어 설, 설사 밝혀진다 하더라도 시효를 무시하고 우리가 뭔가를 할 수는 없거든요. 어. 그러니까 이번 사건의 그 보고서의 의미는 네. 현실적으로는 문제가 됐던 사람들에 대한 처벌 이런 것들이 아니라 정말 과거에 무슨 일이 있었는지 그런 것들을 파헤치는 과정에서 수사기관이 무엇을 잘못했는지 음. 또 여기에 대한민국에서 가장 거대한 힘을 가진 권력이 어떤 식으로 개입했는지 이런 것들을 확인하는 정도의 의미가 사실 있을 것 같고요. 어. 그거라도 사실은 상당하다. 왜냐하면 얼마 전에 PD 수첩에서 그, 이 문건과 관련된 이제 일가에 대해서 사실은 보도를 했습니다. 네, 그랬더니 그쪽 일가에서 3억 원의 손해배상 청구소송을 냈습니다. 음. 그 얘기는 어 일방적인 주장을 가지고 사람들에게 우리들의 그 이미지를 왜곡시키고 허위 사실 유포했다는 내용인데 네. 이제 사모관이라고 하는 소송을 당하게 되면 사실은 힘들어지잖아요. 그러니까 그런 의미에서라도 이렇게 권력하고 권력이 맞붙게맞붙게 맞붙게 되었을 때이 중간에서 희생당하는 사람들이 누군가 생각해 본다면 음. 현실적으로 재조사는 어렵다 이렇게 보는 게 맞습니다.
1: 그러니까 다 공소시효는 끝났어요. 끝났습니다. 네, 예. 어. 그럼 앞서 말씀하신 그 부분인데 지금 더 보죠. 뭐. 그 재조명되고 있는 사건 중에 장재인 씨 사건과 방금 말씀해 주신 그 코리아나 호텔 방영훈 사장의 부인, 네네, 고이미란 그 씨의 죽음 역시 지금 또 다른 또 이슈로 불거지고 있어요.
11: 그렇습니다. 이미란씨 사건 같은 경우에는 이제 그 코리아나 호텔이라고 하면 엄청난 그 우리나라 이제 재벌 언론의 그 일가 쪽 아니겠습니까? 근데 그분이 남편이 어 아주 예전에 오십억을 부인에게 맡겨놓고, 이건 네. 남편 주장입니다. 음. 맡겨놓았는데. 나중에 달라 그러니까, 어디, 그건 나준거 아니냐고 해서 없다고 그랬다는 거죠. 네. 그래서 그 아버지가 이제 자식들에게 너의 엄마에게 이미 그 전에 너희들에게 줄 돈을 주었는데 음. 이게 없어졌다고 한다. 난더 이상 너희들에게 줄수 없다. 이렇게 얘기를 하니까 자식들 입장에서는 아니 우리의 유산을 엄마가 함부로 써버렸구나라고 생각하게 네. 을 됐고 그래서 그때부터 이제 이민환 씨를 모든 식구들이 전부 다 이제 도둑 뭐 x 세 이렇게 부르면서 음. 어 학대, 정신적 학대와 신체적 학대를 했다는 겁니다. 그러면서 지하실에서 밥도 안 주고 뭐 빵이나 이런 걸로만 뭐 연명하게끔 했고 그래서 그런 식의 고통을 참다 참다 못해서 결과론적으로는 이민환 씨가 이제 극단적 선택을 할 수밖에 없게 되었고 네. 그 과정에서 자식들과 그 남편의 학대 그리고 또 정신병원에 강제로 입원시키려고 했던 행동들이 문제가 되어서 지난번에 이제 방송을 타면서 어 또한번 다시 공분을 사게 됐고 마침 그 주인공으로 이제 가해자로 나온 사람들이 이번에 그장재리 리스트에 나왔던 그 유력 언론사의 그런. 가족하고 같은 계열이었기 때문에 네. 그것들이 한꺼번에 같이 또 이제 문제가 되고 있는 거죠.
1: 그러니까 버닝썬도 그렇고 장자의 문건 사건도 그렇고 방금 말씀해 주신 그 이미란 씨의 죽음에서도 그렇고 그렇죠. 여러 가지 과거의 수사에 대한 논란들이 계속해서 불거지고 있는 상황이거든요. 그렇죠.
11: 그때 그러니까 이미란 씨 사건 같은 경우에도 사실은 이미란 씨 친정 측에서 그 자식들이 엄마를 학대했다, 또 남편도 마찬가지였다, 이런 얘기를 하면서 고소를 사실은 했는데요. 네. 그게 또 경찰에서 조사한 내용보다 훨씬 축소되어서 검찰에서 음. 그 자식들 두 명에 대해서 이제 그 형, 그러니까 재판이 이뤄진 거고요. 네. 거기서 또 핵심 인물이었던 이제 박용훈씨 같은 경우에도 무혐의 불기소 처분이 났거든요. 어. 그러니까 그런 것들을 보게 되면 명백하게 cctv 같은 것들을 확인해서 증거를 삼을 수 있음에도 불구하고
1: 증거가 있음에도 불구하고
11: 네, 대부분의 경우에는 그 정도 가지고는 약하다 음. 이런 식의 결론을 내리면서 무혐의가 내려져서 네. 이것들이 과연 도대체 제대로 된 수사 의지가 있었던 것이냐 이제이 부분이 문제가 되고요. 어. 그렇다 보면 이세 가지 사건 버닝썬 그다음에 코리아나 호텔 사건 그리고 장재현 사건 세 가지가 전부 다 똑같이 수사기관이나 권력기관의 비호를 받으면서 네. 결과로적으로는 가해자들이 그냥 편하게 살고 피해자들만 억울하게 희생당하는 그런 어. 모습을 띄기 때문에 이제 이게 제 문제입니다.
1: 또 있어요? 김학의 범어부 차관 그 그렇죠. 영상까지도 지금 남아있는 거 아니겠습니까?
11: 김학의 차관 사건 같은 경우도 사실은 경찰의 또 얘기랑 검찰 얘기가 다르고 경찰에서 네. 보냈다라고 하는 증거가 또 사실 많이 누락됐다는 게 이번에 또 결론이고 그래서 뭐 아직 이것도 김학의 사건제삼월 말에 보고서가 나와봐야 알겠지만 음. 역시 마찬가지가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네. 이런 과거의 권력형 범죄들 우리 사회에 또 이것만 있을지 또 숨겨진 건 없는 건지 또 철저한 수사는 과연 이루어질 수 있을지에 대한 고민들이 있는데요. 김지영 님. 더러운 권력이 꽃다운 인생을 짓밟은 것입니다. 재수사가 안 된다니 기가 막힙니다. 연예인들이 대한민국 장난감입니까? 개탄스럽습니다. 5237님 의견도 보내주셨습니다. 아이고 참 노영희 변호사와 시사법정 마치겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부, 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.